0: مساء الخير بسم الأب والابن والروح القدس الواحد واحد أمين، كل سنة وانتم طيبين من نسبة فصحى لبنان وإن شاء الله كده يكون سبب بركة ويكون قد قدمنا كلنا توبة مع أهل ننوى ونبدأ مع بعض النهاردة نكمل سفر التثنية، النهاردة اللقاء الرابع بيننا مع سفر التثنية وإحنا ابتدينا المرة اللي فاتت في عرض الشريعة الإلهية. هراجع معكم بسرعة الثلاث أسابيع اللي فاتت بسرعة جدا علشان اللي بيحضروا معانا النهاردة الأول مرة احنا في المقدمة عرفنا أهمية قراءة الكتاب المقدس العهد القديم وعرفنا التوراة في الفكر اليهودي كانت أهميتها ايه كمان عرفنا ان كتب السفر التسنية هو موسى وكتبه سنة 1405 قبل أو 1406 قبل الميلاد درسنا الخط الزمن التوراة من أول إبراهيم لحد ما وصلنا مع موسى على ضفاف نهر الأردن من الضفة الشرقية قبل دخول أرض الموعد فكل الفترة دي من أول إبراهيم لحد موسى درسناها من تكوين لحد تثنية لماذا التثنية احنا قلنا أن لما طلع بني إسرائيل من مصر من أرض العودية إلى الأرض ري... ربنا واخدهم إلى الأرض اللي وعد بها إبراهيم أباهم في تكوين 15 كانت بقيادة موسى والجيل اللي خرج مع موسى من مصر إلى البرية ربنا في أول سنة اداله الشريعة واداله المن والسلوى أكلوا وشربوا واداله قانونه وعلموا العبادة والشعب ده بقى بيعصى ربنا فربنا رفض هذا الشعب وقال ان الجيل ده كله مش هيدخل ارض الموعد اللي انا وعدت بها ابراهيم فاصبح في جيل جديد والجيل الجديد ده ما كانش موجود او كانوا اطفال لما ربنا اداهم الشريعه. فالنهارده موسى على ضفاف نهر الاردن قبل ما يدخلوا ارض الموعد بيفكر الجيل الجديد ده بالشريعه اللي ربنا اداها لهم من 40 سنه. هم تاهوا طبعا في البريه 40 سنه على ما مات الجيل القديم وجيل الجديد دخل مع موسى على ضفا على حدود ارض الموعد. اية السفر قلنا ان هي اسمع اسرائيل الرب الهك رب, رب واحد بتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ودي في اصحاح سته عدد اربعه. بناء السفر قلنا ان السفر مبني بطريقه على طريقه او على الاستراكشر بتاع المعاهدات السوزرية اللي كانت موجوده في هذا الوقت بين الدول وبعدها لم يكون في حد أكبر وحد أصغر وحد أقل إزاي المعاهدة بتكون إن الأكبر بيكتب القوانين والأصغر بي... بيقول أمين يعني بيقول حاضر وليها شروط وشرحناها بالتفصيل في القناة الأول وبعدين تقسيم السفر تكلمنا عنه هرجو معاكم بسرعة عشان تقسيم السفر يستمر معنا في الحلقات اللي جاية آه... ال السفر متقسم إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول اللي هو جزء التاريخي أو بيتكلم عن الماضي من أصح واحد والأربعة وده اللي حدناه في الحلقة الثانية الجزء الثاني هو جزء الجزء التعليمي أو الجزء الحاضر اللي احنا دلوقتي بندرس فيه والجزء اللي جاي اسمه الجزء النبوي ودي عدد من أصح 29 للمعام 30 احنا في الجزء التعليمي أو في الحاضر بيحكي لهم موسى في العظه الثانيه بيكلمهم عن الشريعه. اخذنا ايه المره اللي فاتت؟ عرض الشيخ. اخذنا موسى عرض الشريعه الالهيه على الشعب من اصح خمسه لاصح 11. النهارده هنكمل الجزء ده من 12 ل 18 تحب الرب الهك ومن 19 ل 26 تحب قريبك. ان شاء الله نقدر نخلصهم ولو ما قدرناش هنكمل المره الجايه. العظه الاولى هفكركم بالأصحاحات آه كل أصحاح قلنا فيه إيه بسرعة العزة الأولى كانت الجزء التاريخي وهي تذكر ولا تنسى زي ما قلنا قبل كده أن السفر عبارة عن ثلاث عزات والنياحه بتاعة موسى العزة الأولى اللي هي جزء التاريخي تذكر ولا تنسى في الأصحاح الأول موسى بيفكر الشعب اللي هو الجيل الجديد على دفاف نهر الأردن قبل ما يدخله أرض الموعد بيفكرهم يقول لهم أنتوا لما خدتوا الشريعة وربنا إداكم الشريعة في حريب وقال لكم إيه؟ قال لكم كفاكم قعوداً في الجبل في حريب يلا قوموا وادخلوا أرض الموعد نفتكر مع بعض إزاي هم قالوا إيه؟ لما ربنا قال لهم ادخلوا وارتحلوا وتملكوا تحفوا اللي ترتعب قالوا إيه؟ قالوا نبعد يا واسيسة لما هو بيقول لكم اللي تحفوا اللي ترتعبا قلتوا نبعت جواسيس وخفتوا وطبعا كلنا فاكرين قصه الجواسيس لم يشاؤوا وعصوا وتمرمروا في خيامهم وقالوا ربنا بيبغضنا عايز يموتنا ما رضيش يطلعوا فربنا سابهم في الجبل يتوهوا 40 سنه لحد ما الجيل اللي قال لا مش هنطلع كله مات ما بقاش فيهم غير الاثنين اللي قعدوا وكان عندهم ثقه في ربنا يشوع وكالب هم اللي استمروا مع موسى لحد النهارده على حدود الارض. أصحاح اثنين وثلاثة بعد أربعين سنة قال لهم كفاكم دورانا يلا قوموا وارتحلوا وأبتدي أجعل خشيتك وخوفك أمام وجوه الشعوب وفي أصحاح اثنين نصرهم على ملك باشان وأصحاح ثلاثة نصرهم على ملك مملكة عوج على عوج ملك الأموريين ودخلوا على ناحية خلاص وقفين احنا دلوقتي على الدفاع وهو على الضفاف بيقدم لهم انا هكلمكم دلوقتي عن الفرائض والاحكام في صح الربعه فلازم تسمعها وتحفظها وتعمل بيها وتحترز من ان تنساها. تمام؟ يبقى الاربع الاربع اوامر دي عرفنا ان هو دي الاوامر اللي هتستمر معانا في طول السفر عشان هو بيديهم وصايا، قال له تسمع الفرائض وتحفظ لا تزود ولا تنقص وتعمل بيها وتحترز من أن تنسوا العهد وتحترز من عبادة الاوثان مرة اللي فاتت بقى دخلنا على أصحاح خمسة وستة وسبعة ودرسنا الوصايا العشر وشفنا أول مرة يتكلم عن أن الله بيحب شعبه مش بس بيحب إبراهيم وإصحاك وعقوب ده بيقول لهم أنا كمان أحببتكم وبيقول لهم تعلم أولادك الوصايا وأن الله يحبك أصحاح تمانية قال له ما تنساش أوع تنسى أنت جاي منين وكنت فيه ما تنساش الوصايا وما تنساش أصلك ما تنساش اللي حصل معاك بعد كده في الصحة 9 قال له احذر الكبرياء اوعى تقول انك انت هدخلك ونصرتك ومشيتك المسافات دي كلها وهملكك الأرض عشان برك انت مش بار انت خاطئ وراح نذكرهم بخطيتهم عند حريب لما عملوا ايه في حريب هديكم بقى أنا عارفه أنا مش هتجوها لكن هتجوه في سركم بس هديكم فرصة تفتكروا عملوا ايه في حروب في حريب لما موسى طلع يجيب لوحي الشريعة وبعدين نزل لقاهم ايه؟ عملوا عجل ذهبي وعبدوه فبيفكرهم بالايه؟ بالعجل الذهبي وباللي عملوه لهم انتوا عصاه خلوا بالكم من كده وربنا كان عايز يمحيكم من على وش الطن وانا اتشفعت فيكم وصليت لكم فبيقول لهم أذكر مع سيكو. ربنا بعد كده في إصحاح عشر قال له تعالى انحت لوحين جداد وتعالى لي وأنا هخليك تكتب تاني يعني ربنا سمع شفاعة موسى وربنا داهم فرصة تانية وخل وخلهم ياخدوا الشريعة من تاني وقال له تحط الشريعة في صندوق من خشب الصند وفاكرين طبعا الرمز بتاع الوسائل الأولى اللوحين الأولين واللوحين التانيين والصندوق التابوت بتاع خشب الصند عشان ما يتكسرش تاني في صح 11 بقى قال لهم ان في مكافاه لمن يطيع الوصايا بعد ما سرد الوصايا وقال لهم ما تنسوش اوع الكبرياء واشكروا معزيكم قال لهم في الاخر المكافاه لمن يطيع لاتي الوصايا هيعيش في الارض وهطول ايامه على الارض واللي مش هيطيع الوصايا هيتطرد من الارض دي المكافاه او العقاب الجماعي لكل الشعب في طبعا عقوبات فرديه لكل وصيه، ومعظم العقوبات بتاعت الوصايا العشر ايه؟ معظمها عقوبتها الموت، ليه؟ لان التعدي على الله ووصايا الله ما ينفعش انك انت ان ان البني ادم يعيش بعديها، وعشان كده بيقول لك اللي من اخطا في واحده فقد اخطا في الكل، لان اللي اخطا في واحده جزاها الموت هيخطأ في الكل، ما عدا طبعا الاثنين الاخرانيين فيهم كونديشن اللي هم اللي زي ما قلنا مرفت لا تشهد بالزور ولا تشتهي لكن بكونديشنز برضه ممكن يكون عقوبتها الموت قبل ما نبدا في عرض الشريعه النهارده وندخل في التفاصيل اللي بيها بيساعد موسى الشعب ازاي ينفذوا الوصايا العشر ازاي يوصلوا لتنفيذ الوصايا العشر هي التفاصيل الموجوده من اصحاح 12 لأصحاح 25 قبل ما نبدأ أنا عايزة بس نصلي مع بعض مزمور 19 من في صلاة باكر كم عدد بوصات عشان نعرف قيمة وصايا الله وشهاداته وأحكامه وفرائده وأوامره أوامر الله ناموس الرب كامل يرد النفس مزمور 19 من عدد 7 لعدد 11 ناموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيمة وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب أمر الرب طاهر ينير العينين خوف الرب نقي ثابت للأبد أحكام الرب حق عادلة كلها أشهم الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقتل الشهاد أيضا عبدوك يحذر بها وفي حفظها سوابا عظيمة. المزمور ده كله، الجزء ده كله من المزمور عن الكلام اللي احنا هنتكلم فيه في باقي الساعة اللي جاية. النموس والوصايا والشهادات والأمر والأحكام. وشوفوا داوود بيوصفهم ازاي. النموس كامل والوصايا والشهادات صادقة والوصايا مستقيمة والأمر طاهر والخوف نقي والأحكام حق. وبعدين برضه ترجع تاني يقول اه ناموس كان يرد النفس يصير الجهل حكيما يفرح القلب ينير العينين ثابت للأبد عادله كلها. وبعد كده برضه بيوصف فيهم تاني ويتغزل فيهم تاني ويسبح ويقول اشهى من البريزي كثير واحلى من العسل وقطر الشهاد في منتهى الجمال الكلام اللي احنا هنسمعه من ربنا في التفاسير او تفاصيل الوصايا اللي هنشوفها دلوقتي. يبقى هم 613 وصيه من الفرائض والاحكام والشرائع. آه طبعا احنا مش هنقدر نقول 613 وصيه لكن مجمعينهم تحت الوصايا العشر هتشوفهم ازاي. في بعضها جديد وبعضها قديم. احنا بنقارن دلوقتي بين الوصايا اللي خدناها دلوقتي والوصايا اللي ادها ربنا هي هي في سفر الخروج. في خروج 20 ربنا ادى الوصايا العشر وادى بعض الوصايا برضو للشعب اللي هي عند جبل الرب حريب لما اداها لموسى. فالوصايا النهارده اللي في سفر التسنير بعضها جديد وقليل قديم، ايه ام سوري، قليل جديد والبعض والباقي قديم. اه في سوره عازه وليست قوانين مرسله، لان هو هيوعظهم يعني زي واحد مثلا مش بيقول لك ادي القانون 1 2 3 يقول لك ايه ده انت لو عملت كذا هتبقى نفذت القانون الفلاني. أو لو أنت عملت الحاجة الفلانية يبقى هو ده اللي ربنا عايزه منك، ففي نوع من العزة ونوع من الشرح في الوصايا. كثير منها خاص بالثقافة والظروف المحيطة بذلك الوقت. قوانين مؤقتة تخص الحياة وسط الوثنيين الأشرار. الأرض اللي داخلينها دي أرض كلها نجسات. كلها رجسات، زي ما قلنا المرة اللي ربنا مش عايزهم مش عايزهم يبقوا من الأرض دي حاجة. فاكرين لما دخلوا عاي قال إيه إحرقوا كل حاجة يعني واحد خد رداء شنعاري الرداء اللي هو القماش شوية قماش قال لهم أنا قلت تحرق كل حاجة لأن كل شيء فيها نجس وربنا في الوقت ده قال لهم ابعدوا ابعدوا عن هذه النجاسات لو شعب الأرض دي بيعمل حاجة ربنا قال لهم ما تعملوهاش حتى لو بالنسبة لنا إحنا ما تفرقش كتير لكن هم الشعب ده كان بيعمل الحاجة دي والرجسات دي خاصة مثلا العباد الأوسان والاوثان ما كانتش بس تماثيل دي كانت شياطين لان اصنام الامم شياطين فما كانتش اوثان يعني حته خشب ومنكسرها دي كانت يعني كانت ممثله في الشر الشر ممثل فيها فدي اول نقطه ان البلد شريره فهنلاقي بعض الوصايا مش مش احنا مش بنعملها دلوقتي مش محتاجينها مش محتاجين نعملها دلوقتي وربنا يسوع لغاها في العهد القديم زي الحاجات اللي تنجس الفم تنجس الانسان تدخل اللي... قال لهم مش اللي بينجس هو اللي بيدخل اللي بينجس هو اللي بيخرج فغير مبدا من الدبابات مش عشان يغيره لان هو جاي ينقذ الناموس لكن هو قال انا جاي اكمل الناموس الحاجات دي دلوقتي انتم مش محتاجيتها زي مثلا لما جه بطرس ياكل قال له اسبحوا كل مطهروا الناس لا تدنسوا انت اسبحوا وكل كل حاجه فالحاجات في حاجات مخصوصه للوقت اللي هم فيه دلوقتي في الوصايا. دي سبب، السبب الثاني ان الكنيسه او المؤمنين في الوقت ده او اللي هم بني اسرائيل في الوقت ده عندهم حاجه اسمها طفوله روحيه. لسه يدوبك دوبك بيعرفوا ربنا، لسه يا دوبك بيحاولوا يفهموا. يعني لما يقول لهم لا تقتل غير لما يجي احنا يقول لنا من ابغض اخافه فهو قاتل احنا عندنا نضج، عندنا روح قدس، عندنا تاريخ طويل مع ربنا. من 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 ساعه ما جه ربنا يسوع وفي تاريخ للمسيحيين بيفهموا كلام ربنا وبينموا فيه واحنا بناخد من خبرات القبيله. هم دولا ما عندهمش اي خبرات. كل خبرتهم ان هم خارجين من ارض مصر كبروا في البريه ما يعرفوش حد في الدنيا غير موسى وشويه الغنم اللي ماشيين بيهم واذا كان في حرب ولا اثنين عدوا عليهم. بس فلازم هو يبتدي معاهم بيبي ستيبس فتلاقي ما بيقولش من ابغض اخاف او قتل نفسه بيقول لا تقتل. وهكذا. عشان دي حاجه عشان ما نقولش ان ربنا نقض الناموس، ربنا لم ينقض الناموس. هو ربنا حول الناموس من لعنه الى نعمه دلوقتي، والنعمه كانت بصليب ابنه وهندخل في التفاصيل دي بعد شويه. فبس دي علشان نبقى فاهمين ان الناموس وصايا الله، وصايا الله مستقيمه، وصايا الله تفرح القلب. لكن انا هقول شويه وصايا احنا مش بنعملها دلوقتي لان هي مش محتاجينها. في قوانين طبعا خاصه بالعباده في قوانين مدنيه واحوال شخصيه في قوانين انسانيه نبتدي بقى ايه اللوح الاول احنا المره اللي فاتت بصينا على الوصايا العشر وعرفنا ان اللوح الاول زي ما قال عليه السيد المسيح المجموعه لخص الوصايا العشر السيد المسيح في ايتين قال له تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك ودي دي كانت ملخص اللوح الاول هي هنا إحنا موجودة كل الوصايا الموجودة في الأصحاحات 12 ل18 اللي تخص العبادة تحب علاقة الإنسان بالله اللي هي الوصية الأولى ليكن لك إله أمرك أخرى إمامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة أمام السماء وما في الأرض وما تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا رب الهك اله, 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 إله غيور لا تنطق باسم الرب الهك باطلا لان الله لا يبرئ من باسمه باطلا واحفظ يوم السبت لا تقدسه. ده ايات الروح الاول وده علاقه الانسان بالله. دي علاقه كل وصيه بتربط علاقة بتحكم علاقه الله الانسان بالله فبنسميها وصايا خاصه بالعباده ودي موجوده من أصحاح 12 لأصحاح 18. فلا يكن لك الهه اخرى امامي في اصحاح 12. من واحد لواحد وتلاتين، لا تصنع لك تمثالا يعني ما يكونش ليك إله تاني، ما تمشيش ورا حد تاني، من اتناشر لتلاتاشر، لا تنطق باسم الرب إلهك أنت مخصص لإله قدوس، في أصحاح أربعتاشر، وثم احفظ يوم السبت اللي تقدسه من أربعتاشر لستاشر، يوم السبت ده اللي هو نظام العبادة، تمام؟ تعالوا نشوفهم متوضبين ازاي؟ تحب رب إلهك الجزء الخاص بالعبادة من 12 ل 18. قوانين نابعة من الوصية الأولى إلى الرابعة. مكان العبادة أصحاح 12. معطلات العبادة من أصحاح 13 لأصحاح 14. نظام العبادة في أصحاح 15 وفي الآخر قمة العبادة في أصحاح 16. يبقى إحنا الأصحاحات دول من من واحد ل من الوصايا من واحد ل من واحد لأربعة متقسمين في هذا النظام. تعالوا نشوفهم بالأصحاحات. يبقى احنا بنبص على أول حاجة مكان العبادة. أصحاح 12 بيتكلم عن كلمة المكان الذي اختاره لك الرب. ست مرات في الأصحاح بيكتب بيقول الكلمة دي. المكان الذي اختاره لك الرب. يبقى أول حاجة وأهم حاجة دلوقتي بنبص عليها في العبادة بيتكلم عن المكان. ربنا بيقول لهم لما تدخلوا الأرض هتعملوا إيه؟ أول حاجة هتحددوا المكان اللي هيختاروا اللي اختاروا لك يعني مش أنتوا اللي تحددوا أنا هتروحوا المكان اللي اختاروا لك الرب. أول كلمة ربنا بيتكلم فيها معانا هتصلي فين؟ لما نيجي لما جينا امريكا كنا اول ما جينا معظمنا بيدور على كنيسه. قبل ما اسكن هسكن فين؟ علشان ابقى قريب من الكنيسه، لما بشتري بيت اه هو ده البيت اه ده البيت حلو طب نبقى نعمل فيه باي باستادي. آه لو اي حاجه بنعملها دايما بندور فين ربنا؟ هنتعبد فين؟ نصلي فين؟ وهكذا. فاحنا دلوقتي بيتكلم ربنا مع الشعب بيقول له لما تدخل الارض اول حاجه بيكلموا فيها لا اكلمه في الزراعه ولا في الاكل ولا في الشرب ولا هيسكن ازاي وهيتاجر ازاي ابدا. قالوا تروح على المكان اللي انا اختاره ليك علشان تتعبد فيه، طب ليه بقى؟ تعالوا نشوف ليه. في اصحاح 12 عدد اثنين قال لهم لما تدخلوا الارض هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا الارض مليانه عباده اوسام، فقال لهم ايه بقى في عدد اثنين؟ اصحاح 12 عدد اثنين. تخربون جميع الاماكن حيث عبدت الامم التي تلسونها الهتها على الجبال الشامخه وعلى التلال وتحت كل شجره خضراء الشعوب اللي كانت موجوده اللي انت هتطردها وتاخد مكانها كانت بتتعبد على الجبال الشامخه على التلال وتحت كل شجره خضراء يعني في كل شبر في الارض كانوا بيتعبدوا الاوزان في كل شبر في الارض في رجاسات وفي نجاسات الرجاسات دي تبع الشيطان والنجاسات دي بقى تبع الجسد فكانوا بيعملوا كل شيء في كل مكان العباده كانت موجوده في كل مكان ربنا عايز يمنع الموضوع ده يحصره تماما ويخليه في مكان واحد انتم تخربوا تخربوا الحته دي كلها وتهدموا مسابحهم وتكسروا انصابهم وتحرقوا صورهم بالنار وتقطعوا تماثيل ألهتهم وتمنعوا وتمحون اسمهم اسمهم من هذا المكان انا مش عايز اي حاجه في الارض انا عايز اقدس الارض دي تكون لكم وليا ارض مقدسه طيب ليه يا رب؟ تعالوا نشوف المكان الذي يختاره الرب إليكم جميع أصبحتهم يضع اسمه فيه سكنه تطلون وإلى هناك تأتون يبقى بدل ما هي العبادة كانت في كل مكان وفي كل حتة قال لهم ايه المكان اللي أنا أختاره هو مكان واحد اللي اختاره أضع اسمي فيه أنتوا تيجوا تزوروني كلكم تيجوا الناس كلها تتجمع في مكان واحد و... يبقى أول حاجة شفناها أولوية المكان أول حاجة كلمهم فيها المكان، وبعد كده أهمية المكان. تيجوا أنتوا كلكم في مكان واحد. فالمكان الذي يختاره الرب إلهكم، إحنا لسه في صحة 12، عدد 11، للي مش مش مع مش شايف السكرين معانا. فالمكان الذي يختاره الرب لكم ليحل اسمه فيه تحملون إليه كل ما أنا أوصيكم به. محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم. ورفاء ايديكم وكل خيار نظوركم التي تنزلونها للرب يبقى المكان هتعملوا فيه ايه اسم مكان واحد اسم يكون فيه وبعد كده ليه مهم المكان المكان مهم لان ربنا عايز يخلي فيه مركزيه للعباده مش كل واحد يروح تحت شجره ويبني هيكل ويقول انا كاهن لان ربنا خصص ناس اللي اللي انها تصلي قدامه، مش أي حد يقدر يعمل كده. ومش عايز كمان الطوايف، هي دي يعني فكرة الطوايف اللي بتطلع من الديانات. كل واحد يمسك الكتاب المقدس، حتى الكتاب المقدس ويفتحه ويقعد يقول لا ده الناس فاهمة غلط أنا فهم. أنا اللي فهمت الصح. ويبتدوا يعملوا عليها أو يجوا الأمم يتسربوا جواهم ويقولوا طيب ما هو ما تعبد هنا زي ما هم هنا زي هناك ويبتدوا يسحبوهم ويسرسبوهم نحو الهتهم فقال لهم هو مكان واحد وهي عباده واحده وتجيبوا محرقاتكم وتجيبوا حاجتكم كمان المكان اللي اختاروه بقى ايه اخص يعني ايه اهميه هذا المكان ان المكان اللي ربنا اختاره هو المكان اللي, اللي كان ابراهيم يقدم فيه كان يقدم ابنه اسحاق ذبيحه فيه اللي هو جبل الموريا قال لهم هو ده المكان اللي هتصلوا وتتعبدوا فيه فين جبل المرايا ده؟ على في في جبل أورشليم الجبل ده كان فيه آه لما طلع إسحاق عليه إبراهيم عليه ربنا قدم إيه مكان إسحاق قدم كبش كبش ممسوك من قرنيه الكبش ده رمز لمين؟ كلنا عارفين رمز للسيد المسيح رمز للصليب يبقى ما فيش عبادة بعيدة عن الصليب ده ملخص الكلمتين اللي أنا عايزة أقولهم فيش عباده ما اقدرش نرفع صلاه بعيد عن الصليب من غير الصليب من غير شفاعه الصليب من غير ما تدفع الخطايا بتاعتنا تدفع العقوبات بتاعتنا احنا ما نقدرش نرفع ايدينا ونقول يا بني فمن خلال الصليب هي العباده يبقى اول حاجه مكان العباده وازاي ربنا اختاره وده اصحاح 12 يبقى احنا بنتكلم عن الايات من الوصايا من واحد لأربعة وأول جزء فيها كان عن مكان العبادة. تاني جزء عن معطلات العبادة. إيه اللي ممكن يعطل العبادة؟ ما آه عماد كان عنده سؤال في السلايد اللي فات. في حد آه, أه يعني يعني إيه رفائع أيديكم؟ الرفائع يعني التقديمات اللي بتقدموها ترفعوها على أيديكم ليه؟ اوكي مش بس <تصفيق> معطلات العباده بقى ايه اللي ممكن يعطل العباده اللي ذكروا فيه الاصحات اللي بعد كده اول حاجه قال لهم ما تمشوش ورا انبياء كذا اول حاجه فقال له لازم تتعلم ازاي تميز صوت الله ازاي بقى يحذروا من كذا النبي الكذاب هو صوره اله الهه إله كاذبه هل في آلهة كاذبة دلوقتي؟ في حد ممكن يجرفني إلى آلهة كاذبة في كل مكان وخاصة عند أطراف أصابعنا على الإنترنت. في آلهة كاذبة من جوه الكتاب المقدس يروحوا ويفسروا بطريقتهم ويطلعوا تفاسير جديدة ويحيدوا الشعب المسيح عن آلهتهم تماما. ويتجهوا نحو آلهة كاذبه، فانا دي حاجه نحذر منها، طبعا في الماضي كانت آلهة كاذبه بيضحكوا عليهم يجيوا يقول لهم انا نبي وانا الله قال لي كذا ولغايه النهارده في ناس بتطلع وتقول انا ربنا ظهر لي وقال لي واحد اتنين ثلاثة والناس يا حرام بتمشي وراك. فبنشوف التحذير من الانبياء الكاذبه من اصحاح 12 32 لحد 13 18. لما قاله في الوصية الثانية لا تصنع لك تمثالاً ولا تسجد لهن ولا تبعد لأن لها كلا غريور نيجي فصح 13 آه عدد 6 بيقول إيه وإذا أغواك سراً أخوك ابن أمك وطبعاً كل دول قريبك تذهب أن تذهب وتعبد ألهة أخرى لم تعرفها لا أنت ولا أبائك من ألهة الشعوب التي حولك القريبين منك والبعيدين عنك من أقصاء الأرض إلى أقصائها فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عليه ولا ترق له ولا تستره يعني لازم تفضحه يعني ولا تستره دي عشان لازم تعرف الناس إن ده نبي كاذب وتحذر الناس منه لأن الشخص اللي يعمل كده في قانون الله مفروض إن يموت يرجم لو جالك إنسان إله حد بيجر برضو إحنا بنبص عليها من ناحيه ناحيتنا احنا مثلا لما الناس تيجي تنقدنا في ناس احنا بنقول اي حد بينقدنا كخدام مثلا بنقول عليه ان هو ده حرب من من ابليس لكن لا مش كل النقد حرب فلازم نميز هل ده صوت من ربنا ولا هل ده صوت من حد تاني فلازم نتعلم القدره على التمييز طب نتعلم ازاي القدره على التمييز أول حاجة أن أنا أدرب نفسي على سماع صوت ربنا أن أنا أسمع ناس أو أتعلم من الناس اللي هي عارفة الصح اللي هي فاهمة كلمة ربنا صح مش أي حد أسمع له ومش أي حد أتعلم منه وأتدرب من خلال علاقتي بربنا وعلاقتي بكلمته وعلاقتي بالمدرسين اللي بيدرسوني أتدرب على سماع صوت ربنا ساعات في أوقات معينة بتعرف رايت أواي إذا كان اللي بيتكلم ده بيتكلم صح ولا نبي كاذب فمن ضمن معطلات العبادة هو عدم القدرة على تمييز صوت الله والقديسين بقى الحلوين اللي بستنى الرهبان وكده يقولوا يسموها يعني خاصية الإفراز إزاي بتفرز الصوت الصح من الصوت الغلط الصوت المضلل من الصوت اللي بيؤدي إلى الطريق المستقيم يبقى اول معطل من عطلات العباده عرفنا عدم القدره على التمييز، ثاني معطل من معطلات العباده اللي هو السلوك ودي شرحها في اصح 14 لما قال ايه؟ تكلم على بيقول لك انت انت مخصص لاله قدوس. انت مقدس فلابد ان تكون كل ل... 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 اسم الهك مقدس فلابد ان تكون انت كمان مقدس، لما قال ايه؟ لا تنطق باسم الرب الهك باطلا، لان الهك قدوس وانت كمان مخصص لاله قدوس، فاتكلم عن في الجسم نفسه ازاي انت تقد تتقدس وازاي انت ما تعملش اللي بيعمله اولاد اللي هم عبده الاوثان. فاول حاجه قالها بيفكرهم يقول لهم ايه؟ انتم اولاد للرب الهكم. يعني دي كلمه تخلي اي واحد يقول له طب اعمل لك يا رب علشان استمر ابقى ابن ليك. فشوف بيحببهم في الوصيه ازاي؟ انتم اولاد للرب الهكم. لا تخمشوا أجسامكم. لا تخمشوا أجسامكم اللي هم اللي بييجوا يتعبدوا ويقعدوا يجرحوا في نفسهم أثناء العبادة. زي اللي كانوا عملوا مع إيليا لما كانوا بيعبدوا البعل وقعدوا يندعوا على البعل وبعد كده قعدوا يضربوا روحهم ويصرخوا وي... فكانوا بيخمشوا أجسادهم يعني كانوا بيقطعوا أجسامهم عشان يرضوا الإله بتاعهم ويرد عليهم. وقال لهم: "ولا تجعلوا قَرْعَةَ بين عَيُونَكُمْ لأجل ميت". الوسانيين برضه معتادين إن هم لما يموت حد يحلقوا راسهم أقرع خالص، يقول لهم: "ما تعملوش كده". ودي وصية اداها لهم. علشان عارف إن الشعوب لما تخش وتتغلغل جواهم ممكن تنقل عاداتهم جوا فيهم، وربنا مش عايز أي حاجة تمت للوثنيين تدخل في داخل شعبه المقدس. تاني حاجة قال له: "كمان في أكلك"، وهنا بقى ابتدت حكاية الكوشر فود اللي بنسمع عنها لغاية النهاردة والكوشر ستورز يعني لغاية النهاردة في كوشر ستورز بتاعة اليهود تروح تلاقي الأكل بتاعهم محطوط ولو دخلت انت تبقى باين انك انت غريب يعني يعني في كتيرة في توسون وفي بايكسفيل لايش بايكسفيل هيعرف الحكاية دي قوي. كويس قوي في أكلك بقى بيقول بقى ايه الأكل اللي تاكله دي حوافر بتاعت الحيوانات بيسموها مشقوق الظلف يعني ايه يعني الضفر بتاعه او رجله مقسومه نصين كده يقول له تاكل بس الحيوانات المشقوق الظلف بس مش بس مشقوق الظلف وايضا يكتر يعني لو الحيوان بيكتر وغير مشقوق الظرف ميتكلش غير نجس غير طاهر او لو عنده مشقوق الظلف ولا يكتر يبقى غير طاهر لازم يكون الحيوان اللي ياكله اليهودي يكون طاهر وغير مشقوق الظرف يكتر طبعا الاباء قعدوا يحاولوا يفهموا تفسير لكده ففي من ضمن التفاسير المقبوله قال الظرف يعني انسان عايش في الارض وليه طريقين طريقه اللي عايش بيه في الارض وطريقه اللي هو هيعيش بيه في السماء فمش مش كل حياته في الارض فدي بيقول لك ده ليه طريقين ما هواش ميت على الارض وحده. ده دي, دي حاجه اللي بيكتر طبعا عارفين ان احنا بناكل كلام الله بنشبع بيه وبعد كده بنكتره يعني بنقعد نسبح بيه ونلهج بيه ليلا ونهارا فدول اللي بيكتروا اللي بي هم بيلهجوا في كلام الله دي تشبيه ودي اجتهادات لكن يعني لغايه دلوقتي ما تفسير قاطع لاختيارات الاكل بس اللي اجتمعوا عليه ان أي حاجة كانوا بيعملوها الوثنيين ربنا مش عايزها في الأرض في ولاده قال كمان إن الحيوانات بالنسبة للطيور الطيور اللي هي الجرحة ما تاكلهاش وبرضو معاها لستة تاني من الطيور ما هياش جرحة قوي تاكل يعني ديدان وحشرات برده ما تتكلش نجسة وقال بالنسبة للأسماك قال الأسماك اللي هي بزعانف وبقشرة دي بقشرة تاكلها اللي من غير زعانف واللي ليها قشره من بره اللي هي زي الجمبري والشرب والجمبري والكابوريا واللامستر لا ده ما يتاكلش وتلاقي برده لحد النهارده اليهود ما بياكلوش الحاجات دي فدي طريقه الاكل اللي شرحها لهم موسى في اصحاح 14 وعشان يبقوا هم مختلفين عن العالم اللي حواليهم وعشان يبقوا هم مقدسين لله من ضمن الحيوانات اللي هم ممنوعين ياكلوها وما بياكلوهاش كانت الخنزير وبرضو من ضمن الحيوانات اللي ما بياكلوهاش الحيوانات اللي بتاكل أكل مش نظيف الخنزير ده من أقذر الحيوانات وفي نفس الوقت ما كانش فيه مضادات حيوية ولا طرق حفظ ولا الحاجات دي فكانت لحمة الخنزير دي بتدتن بسرعة وكا وفي دوده في لحم الخنزير معروفه الدوده دي قاتله جدا يعني لو دخلت وسكنت في القلب او في المخ بتقتل, بتقتل الانسان. فيعني في تفسير لبعض الحيوانات او الطيور اللي بتتاكل ان ليه ربنا منحها من من ان هي فعلا طيور او حيوانات نجسه. لكن في في تاني يعني مش كل يعني ده ما يفسرش كل الانواع لكن يفسر بعضها. يبقى قلنا معطلات العباده اول حاجه عدم القدره على التمييز آه على تمييز صوت الله السلوك ثالث حاجه في معطلات العباده هي عدم العطاء ودي شرحها في اصحاح 14 برضو شرح العشور وشرح اليوبيل اللي هو السنه السابعه وحر... وشرح تك... تكريس الافكار دول اتحطوا تحت بند عدم العطاء يبقى ال... اللي ما بيديش العشور واللي ما بيرحمش في سنة اليوبيل واللي ما بيكرسش الأبكار دولة مع عبادتهم معوقة أمام الله ما فيش تكامل في العلاقة مع الله عبادتهم مش كاملة اتكلم عن العشور في أصحاح 14 عدد 22 قال إيه؟ التعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من العحق سنة بسنة يبقى ليه نظام في العشور يبقى أول حاجة العشور اللي هي سنة بسنة وبعدين واللاوي الذي في أبوابك لا تتركه لأنه ليس له قسم ولا نصيب معك عارفين أن احنا لما ربنا قسم الأرض على 12 سبت قال لللاوي لأ أنت ما تاخدش أرض أنت أنا نصيبك فيقول لللاويين أن هما خدام الهيكل والكهنة يقول لهم نصيبكم الرب ما نصيب في تقسيم الأرض فاللاوي يأكل ويشرب منين من العشور اللي بيجبوها الشعب إلى بيت الله يبقى اللاوي في أبوابك لا تتركه لأنه ليس له قصد وبعدين هنا في عدد 28 بيقول في آخر كل 3 سنين يعني بعد 3 سنين في آخرها تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة وتضعه في أبوابك يعني كل مرة كل سنة بتودي العشور عند الهيكل هنا بتوديه تحطه على الباب ليه بقى فياتي اللاوي الذي ليس له قسم نصيب والغريب واليتيم والارمل الذين في ابوابك ياكلون ويشبعون لكي يباركك الرب الهك في كل عمل يديك. يبقى كده احنا شفنا نظام العشور اللي عايزه ربنا من الشعب. يبقى في عشور سنويه وفي عشور كل ثلاث سنين. نيجي بقى نظام العباده. يبقى اول حاجه شفناها في العباده، اول حاجه قلنا مكان العباده. وبعدين اتكلمنا عن معطلات العبادة تلات معطلات ممكن يعطلوا العبادة، أول حاجة عدم القدرة على تمييز صوت الله، وبعد كده السلوك اللي اتكلمنا فيها عن الـ الـ الجسد والأكل، وآخر حاجة اتكلمنا فيها عن عدم العطاء، واتكلمنا عن العشور وإيه والبكور العشور واليوبيل. أنا لازم أكمل اليبيل. اليبيل بقى اللي هي السنة السبعة، إيه اللي بيحصل في السنة السبعة؟ لو عندك عبد وليه ست سنين تطلقه في السنة السبعة، لو واحد باع لك نفسه من إخواتك، يعني واحد من اليهود باع لك نفسه علشان علي ليه علي ليك عليه فلوس تيجي في السنة السبعة تطلقه. فبيتكلم عن لو واحد ليه عندك دين وما قدرش يسدده تيجي في السنه السابعه تعفي من الدين. ليه؟ لان العطاء ده الرحمه بالاخرين، الرحمه بالفقير دي مهمه جدا في علاقتك مع ربنا، الذي لا يرحم الفقير لا يرحمه الله، لان ده حتى احنا في في الصوم الكبير دايما نقول ايه؟ توبة للرحمه على المساكين، لان الرحمه تحل عليهم، لان من يرحم الفقير يرحمه الله. وفي اخر حاجه في صح 14 بيقول له بيكلمنا عن تكريس الافكار وتكريس الأبكار ده ايه؟ بيقال له بكر الحيوانات بتاعتك بكر الشاه وبكر البقرة دول كلهم لازم ايه يقدموا للرب يكرسهم للرب ولو فيهم عيب ما ينفعوش لازم يكونوا صحاف آه عشان يكونوا مقدمين للرب. يبقى آدي اليوبيل زي ما قلنا آخر سبع سنين تعمل إبراق وهذا حكم الإبراق يبرئ كل صاحب دين من مقرده دي الجزء اللي إحنا بنقرأه وبعد كده إذا بيع لك أخوك العبراني السنة السابعة تطلقه حرة في عدد اتناشر وتكريس الأبكار كل بكر ذكر يولد من بكرك وغنمك تقدسه للرب لا تشتغل على بكر على بكر بقرك ولا تجز بكر غنمك يعني بكر البقر ما يشتغلش في الحقل لأنه بكر البقر مكرس للرب قمة العبادة بقى قمة العبادة يبقى, يبقى شفنا نظام العبادة ومعطلات العبادة ومكان العبادة قمة العبادة في الصح 16 ربنا بيحب العيات وعشان كده تلاقي كنيستنا مليانة عيات لأن ربنا بيحب العيات هو اللي نظم العيات ففي اصحاح 16 بنشوف ايه بيقول لنا في عدد 15 يقول فلا تكون الا فرحه تعال نشوف هو بيقول لنا ايه بيقول ثلاث مرات في السنه يحضر جميع ذكورك امام الرب الهك في المكان الذي اختاره عارفين فاكرين المكان الذي اختاره اللي اتقال في اصحاح 12 في عيد الفطر وعيد الاسابيع وعيد المظال ولا يحضروا امام الرب فارغين، يعني تروح تعيد في الكنيسه ما تروحش بايدك فاضيه. تروح تعيد في الهيكل ما تروحش بايدك فاضيه. يبقى ثلاث مرات في السنه يحضر جميع ذكورك امام الرب عيد الفطير وعيد الاسابيع وعيد المزار لحد النهارده لو حل حد ليه اصدقاء يهود يساووا وقادرين يعني بيسافروا اورشليم يعيدوا الثلاث اعياد دي لان الاعياد دي تعيد داخل اورشليم. عيد الفطير ده بيبقى الأسبوع الفطير وأخره بيبقى الفصح فساعات يقولوا رايحين الفصح أو رايحين الفطير فهي دي عيد الفطير اللي أخره عيد الفصح أسبوع وأخره عيد الفصح عيد الأسابيع اللي هو إيه؟ عيد الأسابيع هو عيد الخمسين اللي هو سبع أسابيع مع عيد الفصح أو عيد الحصاد عيد المظال هو عيد اللي هو إيه؟ اللي سيد المسيح خرج فيه اخر يوم في عيد وقال ايه؟ من احد فلياتي الي. طيب تعالوا نشوف بقى الاعياد دي ايه السجنفكس بتاعها. كل واحد حسب العطيه بقى اللي هنجيبها كل واحد حسبنا تعطي تعطي يده كبركه الرب الهك الذي اعطاك، يعني ربنا ادك فدان بقر تجيب بقرتين، ربنا ادك شوية حمام تجيب ايه جز حمام يعني حزبا ما أعطاك الله يعني حاجة نسبة وتناسب في واحدة فقيرة جدا خلفت ولد وراحت ودت البركة بتاعت الولد اللي خلفته في الهيكل جز حمام مين دي خدام أحبائي الخدام مين اللي راحت ودت جز حمام مين يا مريم تمام برافو طيب تعالوا نبص بقى على الأعياد وربنا بيقصد إيه وليه اختار الأعياد دي بالذات هو في خمس أعياد يعني لولا مش مش كل الأعياد ده في أعياد تانية كتير ليه ربنا اختار الأعياد دي بالذات الفصح اللي هو يالي الفطير والخماسين اللي هو الأسابيع والمزار تعالوا نشوف الفصح بيرمز لإيه؟ بيرمز للصليب والخمسين اللي حصل فيه ايه تعالوا نشوف حلول الروح القدس والمظال مع الآن خليني أحكي لكم عيد المظال عشان هو مش مشهور قوي اه عيد المظال ده اه في الشعب إسرائيل بعد ما دخلوا أرض الموعد بقوا اه وسكنوا في بيوت بقوا وبقت حاجة حلوة كده اه بقوا اه في قرب كده الخريف في كل سنة يطلعوا برا البيوت ويبنوا خيام في الشوارع يبنوا خيام على السطوح يبنوا خيام في كل مكان ويقعدوا اسبوع في الخيام يسبحوا ربنا ويفتكروا بركه الرب معاهم في 40 سنه لما عالهم في البريه وتبقى اعياد جميله ان هم عايشين مع ربنا في البريه وفي اخر العيد اخر يوم في العيد يجيبوا ميه يعني فناطيس ميه ويلقوها في الشوارع علشان ايه يقولوا ايه ربنا ادانا أنبع الماء من الصحراء. فهو ده عيد المظال ويعيدوا عيد كبير جدا. فبيتذكروا حياتهم مع ربنا في البرية، مع العلم. يبقى عيد الفصح يبقى احنا هنا في أصحاح 16، مرة كمان، أصحاح 16 عيد الفصح شرحه من 1 ل 8، ال 50 من 9 ل 12، والمظال من عدد 13 لعدد 17. تعالوا نشوف بقى إيه تاني؟ عيد الفصح ما فعل الله في الماضي من 2000 سنه المسيح جه واتصلب على الصليب عيد الخمسين هو الحاضر ان احنا الروح القدس قاعد وبيعمل فينا عيد المظال هو المستقبل لما نسكن مع الله في الابديه يبقى عندي الصليب وحلول الروح القدس الاب والابن والروح القدس عندي الماضي والحاضر والمستقبل تعالوا نشوف اللي جايه الفصح هو عمل الاب الخمسين عمل الروح القدس المظال الآب الذي نسكن معه في الابديه الفصح الذي الابن الذي حبني واسلم ذاته في امني اجلي الخمسين انتم هاكل الله وروح الله ساكن فيكم المظال مسكن الله مع الناس وفي الاخر خالص بنقول الله الذي الفصح والله الذي ذبح لنا الخمسين الله الساكن فينا والمظال الله معنا فدول الثلاث عياد الجمال اللي شرحهم موسى وفسرهم لنا العهد القديم الجديد ظهروا وبانوا في العهد الجديد اللي احنا ما كناش فاهمين يعني ايه في العهد القديم يعني بدون العهد القديم الجديد ما كناش فهمنا ايه معنى الثلاث عياد دول لما ذكرهم موسى في اصحاح 16 يبقى الفصح والخمسين والمظال هم الله الذي ذبح لاجلنا الله الساكن فينا الله معنا دوله مهمين جدا بالنسبه لربنا وكان بيقول للناس يروحوا عشان يعيدوا في اورشليم هذه الثلاث عيادات خلصنا كده اللوح الاول من لوحي الشريعه اللي هو كان تحب الرب الهك والاربعه وصايا المتعلقين بالعباده وازاي ان احنا عندنا اول حاجه قلنا مكان العباده وبعد كده قلنا معطلات العباده وبعد كده قلنا نظام العباده وفي الآخر خالص قلنا إيه؟ قمة العبادة اللي هي الأعياد. تمام؟ يبقى دول من أصحاح 12 لأصحاح 16. تعالوا نشوف بقى الوصايا اللي بعد كده اللي سير المسيح برضه لخصها الوصية كأنها الوصية الثانية وثانية مثلها هي تحب قريبك نفسك ليست وصية أخرى أعظم من هاتين اللي هو بيتكلم عنه الأولى والثانية. الوصايا اللي جايه كلها خاصه بالعلاقه بالاخرين. بتبدا الوصايا بايه؟ اكرم اباك وامك، مش كده؟ دي الوصيه الخامسه. موجوده هنا مفسرينها في اصحاح 16 اصحاح 16 عدد 18 لاصحاح 18 عدد 22، وبعد كده لا تقتل من 19 ل 22، لا تزني من 22 ل 23، ثم لا تسرق من 23 ل 24 لا تشهد شهاده زور من 24 ل 25 وفي الاخر خالص لا تشتهي من خمسه في في اصحاح 25 يبقى كده هناخدهم واحده واحده هنبدا بقى بالوصيه الايه؟ الخمسه هي تكرم اباك وامك لا انا هقولهم لكم كلهم مع بعض كده بسرعه وبنشوف روح الوصيه ازاي شرحها موسى وبعد كده ندخل على واحده واحده قوانين خاصه بالوصيه الخامسه اللي هي اكرم اباك وامك يعني خضوع للي هم اعلى منك خضوع للسلطان اول حاجه اول سلطه عندنا هي الله ادينا بالوصايا الاربعه اللوح الاول وبعد كده خضوع للسلطات اللي هي داخل البيت اللي هي اكرم اباك وامك وسلطات انجنير وبعد كده الوصيه السادسه اللي هي القتل اتكلم عن مدن الملجا وعن الحرب دي في اصحاحات 19 و20 22 قوانين خاصه بالوصيه السابعه اللي هي ايه؟ لا تزني. الوصيه الثامنه قال لنا الطمع وعدل الامانه لا تسرق. الوصيه القوانين الخاصه بالوصيه التاسعه لا تشهد بالزور لان دي اشياء بتؤدي للظلم فما تظلمش حد نتكلم برضه عنهم. وقوانين خاصه بالوصيه العاشره اللي هي الانانيه اللي هي في اصحاح 25. دول الاصحاحات اللي جايه من اول اصحاح 17 لحد اصحاح 25 او 16 عدد 16 الثاني يبقى اول حاجه قوانين خاصه بالوصيه الخامسه اكرم اباك وامك كما اوصاك الرب الهك لكي تطول ايامك وليكن لك خير على الارض التي يعطيك الرب الهك يبقى من اصحاح 16 عدد 18 ل 18 عدد 22 احنا قلنا الوصيه دي خاصه بالسلطات يعني السلطة الخضوع للسلطة جوهر الوصية انك تخضع لأباك وأمك وأدر والسلطة. ايه هي السلطات الموجودة في هذا الوقت؟ القضاء وأولي الأمر الملك هنتكلم عن أحكام خاصة بالملك هنتكلم عن الكهنة واللويين في 18 برضو هنتكلم عن حظر العبادات الوثنية وعن حظر أنواع السحر دول حاجات كانت بتتحكم في الناس العبادة الوثنية وأعمال السحر تعالوا في الاول نتكلم عن القضاء الخضوع للقضاء واقول الامر. اتكلم عن القضاء في مجموعه حاجات. اول حاجه قال ان في حاجه اسمها مجلس القضاء. كل آه كل آه 120 عيله لازم يكون ليهم مجلس قضاء. لو كانوا في بلد واحده لو كانوا في مجلس في بلد في بلدين واستخدم ال 70 آه قاضي اللي اختارهم مع الله لما كانوا على على في مسطحات مؤاب اختار الرب مع موسى 70 قاضي. فقال لهم كل 120 ايه لازم يكون لهم قاضي. وبعد كده القاضي لازم يقعد مكانه فين؟ خلينا نشوف خطوره القاضي في الاول، خطوره القاضي هي القاضي بيمثل بي بي الله امام الشعب. يعني هو بينفذ كلام الله، لما قال لهم الم اقل انكم الهه لما قال انكم الهه لانكم انتوا في أيدكم مش انتوا الهه يعني إلا انما أقول انكم الهه لأنكم انتوا في أيدكم الحكم الالهي انتوا بتاخدوا الاحكام اللي انا بقولها وتنفذوها على الناس ف موقفكم خطير جدا جدا ومكان القضاء بيبقى دايما على اطراف المدن جنب السوق يعني عشان الناس سهله تروح لهم عشان تحتكن لهم وتروح تشكي شكوتها عارفين مكانهم وكمان زي ما السور بيحمي المدينه القاضي بيحمي العدل وبيحمي الناس من الظلم جوه المدينه. واخر حاجه بنقول تحذير للقضاه. تحذير القضاء انا ببتسم لان يعني وانا بقراها لقيت ان ربنا مدي ثلاث تحذيرات للقضاه وانتم نفسكم هتقولوا يعني يعني حاوكو كوينسدنت ولا ايه؟ اول تحذير اداه للقضاه قال لهم ايه؟ لا ترتشوا ما تقبضوش فلوس عشان تطلعوا حكم. اظن ده بيحصل لغايه النهارده. صح؟ ثالثة تحتانية الحزير قال لهم لا تحابوا يعني هو على مفيش ما فيش مش عشان ده قريبك ولا ده عشان جاب لك حد يعرفه ولا ما فيش محاباة يبقى أول حاجة قال لهم لا ترتشي القاضي لا يرتشي القاضي لا يحابي وتالت حاجة والعجيبة جدا قال القاضي لا يعوج القضاء عارفين اللي هو التويستينج والصغرات القضاء والحاجات دي كلها قال لك لا تعوج القضاء ثلاث وصايا والثلاث وصايا اخطر من بعض والثلاث اخطاء مستمرين لحد يومنا هذا لحد اللحظه دي الرشوه المحسوبيه ووجاد القضاء آه لو القاضي وقع في قضيه ومش عارف يجيب الحل بتاعها مش قادر يصدر حكم معين بياخد القضيه بالشهود بال بالقصه كلها اللي عملها ويروح على رئيس الكهنه في اورشليم زي ما بيقولوا ايه مثلا الاستئناف محكمه الاستئناف او السوبريم كورت يروحوا هناك وزي ما يقول الكاهن في اورشليم هو الحكم اللي يصدر على الكل فدول كانوا بيسموهم القضاه الاولين طبعا احنا لسه في تحت الوصيه الخمسه اللي هي اكرم أباك وأمك وجوهر الراسية هو الخضوع للسلطات هنشوف الملك كلم بعد كده عن الملك وقال لو حصل وانتخبتم ملك الملك ده اللي يكون ليه خواص معينة حتى أربع شروط للملك أول حاجة الملك يكتب الشريعة بإيده ينسخها ولما يكتب الشريعة بإيده يحفظها ولما بيحفظها بيقراها كل يوم ولما يقراها كل يوم نفسه بتنتدع ولا تتكبر بيبقى فاهم أحكام الله بيبقى عنده إحساس بأنه هو أقل من الله مش هو الله يعرف إن في حد دايماً أكبر منه ولا يكتفي يعني يقرأ فيها بإنتظام وبيجني سمرها بيحس إن هو بيحفظها بينفذها بتبقى أحكامه مظبوطة وبكده ربنا بيديله بيكافئه بلونج يعني بحكم طويل وبحياة طويلة في الحكم تاني حاجة قال له لا تكسر الخيل. الخيل ده رمز للعظمه. وحتى داوود النبي كان بيركب على بغله. وابنه الملك سليمان لما جه يملك عمل له ايه؟ اركبه على بغله الملك، يعني على حيوان صغير ما عاش على حصان، السيد المسيح لما دخل اورشليم دخل على اتان، وجحش من اتان يعني حاجه صغيره ما دخلش على حصان. فهو ربنا عنده الحصان ده بي بيرفع الايجو بتاعت الملك وبيقول لهم كمان ما تبقوش زي بتوع مصر لان المصريين الفراعنه كانوا يحبوا جدا الفخفخه بتاعت الحصنة ويركبوا العجلات الحربيه وكانت الحصان بالنسبه لهم شيء خاص بيهم جدا فكان هو مش عايزهم كمان يتذكروا الوقت بتاع مصر ويحنوا للحياه في مصر ويرجعوا للعبوديه تاني فقال الملك لا يكسر الخيل في واحد من الملوك عندنا كان الخيل بتاعه يقطر من اورشليم لمصر. سليمان مين؟ سليمان الملك سليمان طيب الحاجه الثانيه قال له لا يكسر النساء دي برده موجوده في اصحاح 18 17 سليمان سليمان أكسر النساء وهو ليه بيقول ما يكسر النساء؟ علشان ما يبقاش ما يبقاش ديستراكتد ما يبقاش كل همه ارضاء النساء اللي معاه فربنا قال له ما تكسرش النساء سليمان برده اكسر النساء واخر حاجه قال له قال ان الملك ما يكسرش الذهب وبرده سليمان اكسر الذهب وحط الذهب اللي في بيته اكتر من الذهب اللي في بيت الله وكان بيجيب الذهب ويدفع عليه فلوس كتيره لدرجه انه رفع الضرايب على الشعب علشان يدفع ثمن الذهب اللي عنده وده كان من اسباب انقسام المملكه بعديه لان كانت الضرايب عاليه وابنه رفض ان هو يتحنن على الشعب ويخفف الضرائب يبقى الثلاث حاجات دولة اللي حذر منها الرب الملك وقع فيها سليمان الملك بعد كده اتكلم عن الكهنه واللاويين في صحه 18 وقال عنهم ايه قال ان الكهنه واللاويين دول ما لهمش نصيب في الارض زي ما قلنا لكن لهم نصيب كمان في الذبائح قال لهم بصوا لما تيجي الذبيحه الشحم لله يعني ايه الشحم لله؟ يعني يتقدم على المذبح الشحم ما بيتحرقش الشحم بيوقد بينور فالشحم ده بياخدوه ويعملوا منه زيوت او بيقدموه عشان ينور على المذبح لان هو يقول لك الشحم لا لا يحرق ولكنه يوقد الساعد والراس والكرشه للكهنه لل واللوين الساعد اللي هي الأعمال الصلاحة الرأس اللي هي التسبيح قصدي الفك مش الرأس الفك اللي هو التسبيح والكرش اللي هي النقوة داخلية ده نصيب اللويين بالنسبة للحنطة والخمر والزيت برضو دولة نصيب اللويين أعطاهم حق شراء حقول ولكن ليست أراضي يسكنوا فيها اللي ممكن تشتروا حقول لكن ما ادهمش نصيب ولا ميراث يورثوه لاولادهم زي بقيت الـ 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 الشعب. الحنطه والخمر والزيت طبعا كلنا عارفين بيرمزوا لايه الحنطه بترمز الى جسد الرب يسوع والخمر الى دم الرب يسوع والزيت الى عمل الروح القدس فالحنطه والحنطه والخمر والزيت دول من نصيب الكهنه. آه قال لهم برضه يعني ال ال السحر اه في الاول قال لهم الحظر العباده الا تقيم ساريه ولا تقيم آه ولا تقيم مذبح ولا تقيم آه آه اي نوع من اسمه ايه المذابح اللي بيبنوها للـ للـ للبعل والعشتروس ساريه والمذبح ما تكونش الحاجات دي وتحظر العبادات الوثنيه إدها كمان باراجراف تاني علشان يحذرهم مرة تانية ويفكرهم لأن الخضوع للعبادات الوثنية ده ضد الوصية ويتكلم عن أنواع السحر قال لهم ما تبعدوا عن أنواع السحر لأن أنواع السحر كلها بتغضب الله اللي هي العرافة والعيافة والتفاؤل والحاجات اللي كانوا بيعملوها لأن هم كانوا بيتصلوا بالأرواح الشريرة والأرواح الشريرة كانت طبعا بتجربة وتنزلهم في الشر وتنزلهم في الحديد ربنا بيكره كده لأن المفروض أن احنا نلجأ لأي قوة تانية غير الله لأن كل القوة اللي في الأرض قوة شريرة هو بس الله هو صاحب القوة الأولى والأخيرة والعظمة اللي بيحب الإنسان وبيرع الإنسان وكل وعايز حياة الإنسان دايما في أصحاح 18 بنشوف أول نبوة صريحة عن السيد المسيح لما قال في أصحاح 18 عدد 18 قال أقيم لكم نبياً أقيم لهم نبياً من وسط أخوتهم مثلك ربنا بيكلم موسى بيقول له أقيم لهم نبياً من وسط أخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصي به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع كلامي الذي يتكلم به بإسمي أنا أطالبه طيب في ناس بقى في ديانات قالت ان النبي ده بتاعهم طيب هو بيقول نبيا من وسط اخواتهم مثلك تعال نشوف صفات موسى اللي تنطبق على اي حد تاني موسى كلم الله واحد كان بيكلم الله فم الفم موسى قدم الشريعه وخلص من فرعون موسى امينا وعبدا موسى دخل بهم الى خيمه الاجتماع بالذبائح المقدسه مين اللي عمل كده تاني زيه موسى اظهر ايات ومعجزات موسى يتكلم مع الله اعطى شريعه العهد القديم اطعم الناس قابل الله في الجبل تشفع لشعب العهد مين اللي المقابل لده؟ طبعا السيد المسيح فالهم ملك بتاعكم النهارده الاسبوع ده ان شاء الله لما نقول مثلا موسى كلمه الله أنتوا هتكتبوا هنا الصفه المقابله ليها للسيد المسيح مثلا موسى كلمه الله السيد المسيح هو كلمه الله يبقى كلمه الله دي كلمه الله كلمه الله موجوده فين يوحنا يوحنا واحد آه فده الواجب بتاعكم طيب احنا موسى عشان نحطها على الفيسبوك هبعدها حاضر ففي كل واحدة هنطلع بقى الشاهد بتاعها ونشوف موسى أميناً وعبداً حد يقدر يجاوبها دي قصادها للسيد المسيح هو تقال عنه أنه يبقى أميناً برده السيد المسيح تقال عنه أنه يبقى أميناً هنجبي لي الشاهد بقى اه <تصفيق> لأن هي دي صعبة شوية ممكن أقولها لكم أوف أو ممكن أقولها لكم أون وتكملوا الباقي. طيب موسى أمين لكن عبد السيد المسيح أمين وابن سهلتها شوية؟ عرفتيها؟ اتعرفت؟ رسالة العبرانيين أصح واحد خلاص يبقى دي دي من الصعبين في واحده ثانيه برضو صعبه بس انا متاكده انكم هتعجبوها الباقيين كلهم هتلاقوهم هتلاقوا مثلا اطعم الناس هتلاقوهم في الاربع الاناجيل يعني حاجات مش مش صعبه اقضه شريعه العهد الجديد القديم برضو هتلاقوها في الاناجيل كده احنا وصلنا لاصحاح 18 ننقل على الوصيه السادسه الوصيه السادسه بتقول لا تقتل ودي يعني كل الوصايا الخاصة بالقتل كل شيء related للقتل كل شيء دي علاقة بالقتل تعالوا نشوف فساعة 19 اتكلم عن مدن الملجأ ده للقاتل الخطأ ونقل التخوم ده برضو اللي ينقل التخوم بيعتبر قاتل اتكلم عن الحروب واساس الحروب ومن اللي يخرج الحرب مين اللي يختاروه للتجنيد اتكلم عن موت الصليب كنوع من القتل اتكلم عن قيمة الحياة في كل الكائنات يبقى هنا أصحاح 19 مدن الملجأ 20 الحروب 21 نتكلم عن موت الصليب 22 قيمة الحياة يعني نشوف احنا دلوقتي وصلنا لأصحاح 19 بسرعة ازاي طيب أول حاجة مدن الملجأ فاكرين لما ابتدينا في أصحاح 1 وعرفنا ان ازاي موسى اختار مدن الملجأ الثلاثة في شرق الأردن لما رأوا بين وجادوا نصف سبت منسة اختاروا ان هم يسكنوا شرق الأردن قبل ما يدخلوا ويكملوا مع اخواتهم الأرض فاكرين موسى ربنا قال له تختار ثلاث مدن للملجأ وقال لهم موسى بعد ما تدخلوا الأرض تختاروا ثلاث مدن تاني يبقى فيه ست مدن للملجأ تلاتة أدي نهر الأردن هنا ده اللي بالطول تلات مدن شرق الأردن وتلات مدن غرب الأردن المدن دي أساسا مدن لويين اللويين عشان ما عندهم أرض زي ما قلنا أن هم ما ورثوش أرض كل صبت إداهم مدن فكانت التوتال لعدد المدن بتاعت اللويين 48 مدينة خصص ربنا منهم ست مدن خصص موسى منهم ويشوع ست مدن للملجأ ايه بقى خاصية مدن الملجأ دي لو واحد قتل واحد بطريق الخطأ ما يقصدش يقتله ما عداوه بينه وبينه يعني ما فيش اصرار ما عداوه ما ضغينه ما خناقه واحد واقف وهو شرحها في سفر العدل، قال واحد واقف في الحقل بتاعه وبيحفر وبيعزق الأرض نطت الهد بتاعت الفاز بتاعته الحديد خبطت جاره، جاره مات. هو ما يقصدش. بس في أهل الدم أهل الدم دول اللي هم أهل القتيل. عايزين ياخدوا بطارهم من القاتل. لكن الحكم بيقول عين بعينه سن بسن، انت قتلتني اقتلك، خلعت عيني اخلع عينك، فلازم ايه يقتلوا القاتل. فعشان ما رحم الله قال ده مش قاصد يجري على مدن الملجأ. خصص مدن الملجأ دي يجري بيها القاتل غير عن غير عمد يجري ويلجأ إلى هذه مدن مدن الملجأ. المدن دي لا تبعد يعني قريبه مسافات متساويه هنا كاتبين ان هي مش مش اكتر من 32 ميل يعني المسافه من هنا من اي مكان لاقرب مدينه ملجأ ما يزيدش عن 32 ميل الهارب يجري يدخل المدينه بيدخلوه بس بعد ما بيدخلوه ما بيدخلوهوش كده وخلاص بيعملوا تحقيقات جديده عشان يشوفوا هل هو قاتل فعلا عن عمد ولا آه عن سهو ولا فعلا عن عمد؟ هل هو عنده سبق إصرار؟ هل هو قاصد يقتل ولا لأ؟ هل ده حاجة غصب عنه؟ حاجة حس حادثة؟ فيروحوا يحققوا ويعرفوا لحد ما يوصلوا للحقيقة. أول ما يوصلوا للحقيقة يطلع مثلا الرجل ده جلتي يعني يطلع مذنب. يروحوا مطلعين لأهل الدم اللي مستنين على الباب. يقتلوه، لو طلع الراجل فعلا قتل عن غير عمد يخلوه في جوة المدينة ويحموه لحد ما يموت رئيس الكهنة يبقى الراجل ده حر من القضية اللي عليه ولو خرج وراح قعد عند أهله ورجع مدينته محدش ليه عنده أي دم، إيه الكلام ده؟ ده كلام طبعا مش مفهوم لكن الاباء المحبوبين لنا ايه الكلام ده قالوا لنا ايه قالوا لنا مدينه الملجا هي الرب يسوع القاتل عن غير قصد احنا احنا بنبقى مذنبين عن غير قصد لما نقدم توبه طول ما احنا ما قدمناش توبه يبقى احنا مذنبين بقصد اول ما بنقدم التوبه بنعتبر مذنبين عن غير قصد بنجري على مدينه الملجا ونقعد فيها لحد ما ايه يموت رئيس الكهنه مين رئيس الكهنه هو الرب يسوع برضو يبقى لما يموت رئيس الكهنه الرب يسوع أصبحنا أحرار من الذنب اللي علينا اللي دخلنا بيه مدينة الملجأ. يبقى المذنب التائب جري على مدينة الملجأ قعد فيها إلى أن مات رئيس الكهنة، اتغفرت خطيته ورجع تاني حر. في أروع من كده تشبيه؟ حاجة تانية، مدن الملجأ دايما كانوا بإيه؟ يمهدوا لها الطرق. لازم الطرق لمدن ملجأ تكون ممهده. لازم الكهنه واللويين هم اللي كانوا يعني الشيوخ اللويين بتوع هم اللي كانوا يوضبوا الطرق ما يخلاش فيها اي معوقات علشان اللي بيجري ما يتعطلش لان بيجروا وراه اصحاب الدم. اصحاب الطار بيجروا وراه فلما هو بيجري هو بيجري وهم بيجروا وراه مين اصحاب الدم؟ العهد الجديد فينا برضه ربنا. برضو سيدنا ان احنا اخطانا في حقه يبقى احنا اخطانا في حقه ولجانا اليه وتحررنا بموته يبقى مدينه الملجا هو يسوع الـ 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 صاحب الدم هو يسوع رئيس الكهنه هو يسوع واحنا اتخلصنا به كمان خدوا دي كمان مدن الملجا بيحطوا دايما يفط على الطريق يكتبوا ملجا 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 علشان اللي بيجري ده بيجري من صاحب الدم يبقى عارف هيمشي ازاي يبقى في اتجاهات فقالوا بقى ان اليفط دي هي كلمه الله اللي مدها بنمشي على اساسها عشان نوصل لمدينه الملجا والطريق الممهد ده هي ايه المعلمين والانبياء والرسل اللي هم بيمهدوا لنا الطريق عشان ناخد كلمه ربنا ونطلع نجري ندخل في حضن ملك مدينه الملجا لحد ما يموت رئيس الكهنه واحنا ايه نتحرر من الخطيه. تمام؟ اي سؤال في الحته دي؟ انا مستمتعه بيها واكيد انتم مستمتعين جدا بحكايه مدن الملجا دي. انا بعد ما قريتها قلت دي كفايه عليا في الكلمه كلها. هي هي دي. هي والمسيح، المسيح وموسى عايزكم تجاوبوا المسيح وموسى وقادي مدينة الملكة ننقل اللي بعدها لطقت التاني قال لنا التخوم التخوم بقى حكاية إيه حكاية التخوم بيقول في إصحاح برضو 19 ما تنقلش التخوم بتاعتك لما ربنا وزع الأرض قسمها وقال ربنا اللي وزع الأرض قال من حدود دي دي حدود صبت كذا ودي حدود صبت كذا فيجي واحد من الاثباط بالليل ويروح ناقل الحدود بتاعته ويدخلها جوه حدود جاره او اخوه علشان توصل الارض بتاعته فربنا اعتبر دي الارض حياه قالك دي انت ما تعملهاش كده انت قاتل ندخل في الحروب ممكن ندخل في الحروب بالنسبه للحروب بقى في الحروب اللي قال لهم في نوعين من الحروب في حروب انتم حروب مقدسه انا بقول لكم تروحوا تاخدوا المكان ده من الناس والحروب المقدسه دي اللي هي حروب الله ربنا قال الناس دي لازم تنتهي ففي حروب للكنعانيين وفي حروب لغير الكنعانيين الكنعانيين اللي هم السبع شعوب الموجودين في ارض كنعان اللي ربنا قال تحرموهم وتحرموا بيوتهم وتحرموا خيامهم وهدومهم وكل حاجه الحروب اللي بره الكنعانيين اللي هم زي ايه بشان وصحون قال لهم ايه انتوا الحروب دي انتوا بس تقتلوا الذكور ولكن النساء والغنيمه دول بتاعتكم. بعد كده اتكلم عن ايه يعني في عن ايه في الحروب؟ مين اللي يطلع للحرب؟ برضو دي تعم فيها تامل جميل، قال لك اللي يطلع للحرب لما بيطلعوا العرفاء والكهنه بيختاروا الجنود اللي يطلعوا للحرب. فبيروحوا للجنود يقول لك لو واحد خايف يطلع للحرب ما يطلعش خالص. الخايفونا لا يدخلونا ملكوت السماء الخايف اللي يروح للحرب بيعد الناس خوف مش عايزين ولو قريتوا قصة جدعون قال لهم الخايف يروح رجعوا عشرين ألف ولا 22000 وعشرين ألف اللي متجوز جديد ولسه ما كملش سنة اللي باني بيت ولسه ما دشنوش اللي زارع كرن ولسه ما أكلش منه وكل واحدة من دولة ليها معنى روحي اللي باني بيت ده مرتبطه حياه نفسه مرتبطه بالارض بالملكيه. اللي زارع كرم ده نفسه مرتبطه بالشبع جعان على طول عايز ياكل. واللي متزوج جديد عنده التزامات نفسيه وعاطفيه وجسديه فما يقدرش يطلع معاهم. واللي خايف ما يطلعش معاهم. فدي كانت الايه؟ الشروط اللي يخرج معاهم للحروب المقدسه المخترية لكن في حالات الدفاع كله يخرج الكل يخرج الحرب، مفيش اختيارات. آه برضه في الجزء بتاع القتل اتكلم عن الصليب. وازاي ان موت الصليب لعنه، وقال لك اللي, اللي ملعون اللي بيعلق على خشبه. آه ولازم الأكسات تنزل من على الصليب قبل الغروب علشان الارض ايه؟ علشان دي مهانه للانسان وعشان الارض لا تدنس. آه ليه ربنا اختار موت الصليب؟ هو هنا في اصحاح 22 بيقول ان موت الصليب ده لعنه وقال لنا برده ان ملعون من لا يثبت في احكام الناموس يبقى احنا مش ثابتين في احكام الناموس ولا نقدر أن تثبت في احكام الناموس بدون الصليب فعشان هو يرفع اللعنه دي لازم يكون هو لعنه ياخد لعنه ثانيه ان هو هو قدوس ما فيش لعنه عليه فإيه اللعنه اللي ممكن ياخدها علشان يرفعها من علينا كانت هي لعنة الموت الموت اللي متى. فأخذ لعنة الصليب ورفع وأخذ عقوبة الموت اللي هي محكومة علينا بالناموس اللي احنا بندرسه ده كل الناموس ده احنا كسرنا كله لكن احنا الحكم اتشال وهو لم يأتي لينقد لي بل يكمل يكمل ايه؟ يكمل الحكم مش بس يكمل الوصايا يكمل الحكم إلا علينا فأكمل هو الناموس في جسم بشريته لما أكمل الناموس في جسم بشريته أصبحت أنا حر من حكم الناموس فأنا ما علياش حكم الناموس دلوقتي أنا بس اللي عليا قبول الرب يسوع أن أنا أقبل خلاص وأقبل صليبه وأسمع وصاياه لأنه قال من يحبني يسمع وصاياه وهي دي وصاياه تحب الرب إلهك لا يكون لك علي أخر أخر أمامه. لا تذكر اسم الرب إلهك باطلا أن تقدس يوم الرب وتحفظ يوم الرب تقدسه وبعدين اكرم أباك وأمك احترم السلطات لا تقتل لا تبغض أخاك لا تسرق أنا قلنا إيه وصلنا لحد لا تقتل الوصية السادسة. إحنا النهاردة كده خلصنا ست وصايا إن شاء الله الباقيين صغيرين وسهلين المجد إلهنا المجد الدائم بدين أمين